0: Wiki Wiki
1: Gazelle Wiki 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 Wiki
2: Hallo Netzgemeinde, hier wieder die Andycaster aus Göttingen und die Wiki-Geeks auch aus Göttingen mit dem Brun.
0: Morgen und Claudia Grill.
2: Hallo und dem Ralf Stockmann und irgendwer von euch hat ein iPhone an, das hier gerade Störgeräusche produziert. Hallo.
3: Der eine sagt Guten Morgen, der andere sagt Guten Abend. Das ist äh, Hörer-Diversifizierung nennt man das.
2: Ich habe schon eingeleitet, äh, gerade mit der Netzgemeinde. Ich glaube, so unkritisch wie heute hat sich die Netzgemeinde noch nie Netzgemeinde nennen lassen. Oder, Renke?
0: Äh, ja, das ist ja wohl richtig, weil gerade war nämlich der Regierungssprecher Steffen Seibert äh, hier auf der Republika und hat darüber sprechen dürfen, wie denn die äh, Bundesregierung soziale Medien nutzt. Und ähm, das Panel wurde, also das war so ein Interview-Gedönse auf Stühlen, was immer geil ist für die Leute, die hinten sitzen, weil die sehen dann genau nichts, außer Köpfe. Ähm, ich weiß gar nicht, von wem wurde das geleitet, weißt du das? Äh,
2: nein, in der Tat nicht, aber ich habe die äh, nette Dame gerade eben mit dem Regierungssprecher zusammen das Gelände verlassen sehen. Ich nehme fast an, dass es jemand ist, der äh, irgendwo in seinem Arbeitsumfeld auch aktiv ist in irgendeiner Form. Aber ich möchte mich da jetzt nicht reinverstecken. ist, glaube ich, auch wenig wichtig, weil äh, sie hat sowieso nicht wirklich viel getan.
0: Ja, aber das würde schon Sinn machen, weil das würde nämlich erklären, warum alle ihre Fragen so dermaßen unkritisch waren und schleimerisch. Das äh, war schon fast, also schleimig, das war schon fast ein bisschen e eklig-glitschig. Äh, in der Tat kam so die erste kritische Frage aus dem Publikum erst relativ spät, auch von Jens Best, der ein bisschen gefragt hat, wie das denn mit der... Situation des Informationsfreiheitsgesetzes ist und warum die Regierung nicht mal auf den Putz haut und nicht mal ihre ganzen Beamten äh, dazu anregt, die Daten schnell rauszugeben, sodass die Bürger nicht ständig vor Verwaltungsgerichten sich äh, die Daten erklagen müssen. Und vorher war das eigentlich nur ein riesiger Flausch, äh, schrieb Max Winde zum Beispiel auf Twitter, äh, hier wird alles, äh, Jens Best unterbricht den Flausch oder so, äh, gut so? Zerstört. Zerstört den Flausch, genau. Ja, und aber es ist natürlich ein bisschen doof, weil ich meine, da kamen noch andere, andere Fragen, die sich dann wirklich so ein bisschen um die, Nutz, um die wirkliche Nutzung der sozialen Medien äh, der, der Bundesregierung gedreht haben aus dem Publikum. Äh, aber ich finde dem Publikum, also nicht, nicht mehr noch kritischere Fragen, so meine nicht, aber ich finde, das kann man dem Publikum auch nicht vorwerfen, weil erstens ersetzt ein Publikum keine gute Moderation äh, und zweitens muss man immer davon ausgehen, dass äh, das Publikum auch wesentlich aufgeregter oder, wie soll ich sagen, ähm, ja, aufgeregter ist wahrscheinlich, die Schrift schon besser ist und sich dann auch nicht so trauen, da unbedingt jetzt auf die Kacke zu hauen, aber so oben auf der Bühne kann man das, hätte man das schon ein bisschen tun können. Das fand ich im Prinzip sehr schade. Ähm, ich reif mich das du erstmal noch.
3: Ja, also muss natürlich sagen, äh, Seibert war extrem locker aufgelegt, hat also richtig gehend Rampensaugqualitäten eigentlich gezeigt. Äh, war sehr, sehr schlagfertig, sehr charmant ähm, und äh, hat, äh, irgendjemand hat es getweetet, also die, die, die Republika dann doch so um den kleinen Finger gewickelt auch. Also das war ich. Oh, ja, das war äh, richtig. Äh, was mir aufgefallen ist, das war eine Fortsetzung des Panels davor eigentlich. Da war nämlich äh, Katie Jacobs äh, Stanton von Twitter. Sie ist dort Vice President of Marketing gewesen. Und, hat
2: und war auch im Wahlkampfteam von Obama, was man vielleicht noch dazu sagen muss.
3: Ja. Und hat da so einen ähm, PR-Vortrag über Twitter gehalten und äh, hat also auch dafür äh, die, die das, begeisterte Zustimmung des ganzen äh, Saal-1-Plenums bekommen. Und äh, genau diese Atmosphäre hat sich dann also bei Seibert weitergeführt. Also gerade über Twitter ist im letzten halben Jahr enorm viel Kritisches auch geblockt worden. Äh, nichts davon wurde also gefragt von der Moderation und äh, so ein, zwei Fragen, die ein bisschen in die Richtung gingen, hat sie also dermaßen aalglatt dann auch abgewendet, dass man also schon dachte, ja wahrscheinlich... Wahrscheinlich ist die schon auch evil.
2: In der Tat äh, kann man sich äh, beide Vorträge aber sehr gut mal angucken. Sind waren noch beide auf Stage 1 und ähm, können eben entsprechend äh, relativ zügig, glaube ich, auch bei Spiegel Online dann nachgeholt werden. Macht euch vielleicht mal ein eigenes Bild. Ich würde zum Regierungssprecher gerne noch nachreichen, dass ähm, mich trotz dessen, dass die Moderation auch einfach nicht gut war, an den anwesenden Netzgemeindlern, böse gesagt, dann doch wieder gestört hat, dass ähm, sie sich nicht nur um den Finger haben wickeln lassen, sondern dass sie da auch ein, ein, ein Cheerleading betrieben haben. Also zu einem wurde wohlwollend gelacht oder geklatscht und ähm, die Spitzen, die er dann vielleicht auch losgelassen hat, äh, die wurden dann aber wieder sehr unironisch und, äh, aufgenommen. Da konnte dann auch wieder keiner über sich selber lachen, das also... Ich fand es ein bisschen kritisch auch vom Publikum her. Ralf, du meldest dich.
3: Man hatte in der Tat, ich habe relativ weit vorne gesessen, sodass ich auch wirklich gut die Bühne sehen konnte. Man hatte auch den Eindruck, dass die Moderatorin durchaus etwas in Schäker-Laune war. Also das war so also von einem kritischen Interview nicht nur inhaltlich weit entfernt, sondern auch einfach stimmungstechnisch.
2: Der Cornelis von den schönen Ecken hat sich gerade noch zu uns gesellt. Hattest du auch das Seibert-Interview auf deiner Agenda heute drauf?
4: Nee, ich war gerade bei der Mashup-Veranstaltung.
2: Ja, da war ich auch. Ähm, da würde ich auch gerne gleich noch zu kommen. Aber lass uns mal ganz kurz noch auf äh, den ähm, zweiten großen Hauptvortrag, oder eher den ersten des Tages heute kommen, nämlich von Nedi Krüß, wie ich ja gestern gelernt habe. Der, ähm, hm? Ja, habe ich doch gerade gesagt.
0: Krüß hast du gesagt. Krüß heißt es. U. Oh
2: Gott, das wird ja immer schwieriger hier. Ähm, Nedi Krüß... Die ähm, EU-Kommissarin für die digitale Agenda, die ähm, in anfangs etwas sehr statisch von ihrem Blatt abgelesen hat und ähm, sich dann aber nach einer knapp halben Stunde geöffnet hat für Fragen. Und ähm, den kann man auch nur jedem empfehlen, nochmal zu schauen, weil sie da zum Beispiel so Sachen gesagt hat, sehr dezidiert, wie äh, vergesst ACTA, macht euch da keine Sorgen drum. Und ähm, wo sie sich auch dafür geäußert hat, dass es ein neues Urheberrecht geben muss, weil mit dem aktuellen quasi nichts mehr zu schaffen ist und nicht mehr in der Form, äh, dass, dass das noch irgendwie funktional durchsetzbar ist. Cornelius, da warst du mit mir. Wie fandest du den Vortrag?
4: Ich habe die erste Hälfte so ein bisschen verpasst. Die zweite Hälfte, wo sie dann etwas freier gesprochen hat, habe ich erlebt und war das äh, eigentlich sehr begeistert ähm, von ihrer doch sehr äh, überlegten und sehr sehr vernünftigen Art. Sie hat auch ein paar Sachen mitgebracht, die mich haben schlucken lassen. Unter anderem einfach mal das Faktum, dass allein in Italien nur 41 Prozent, also 41 Prozent der Bevölkerung noch nie im Internet gewesen ist. Dass er einfach so ein bisschen diesen EU-weiten Blick mitbringt und äh, diesen Blick mitbringt und sich damit auseinandersetzt und für mich dann noch ein bisschen die Augen geöffnet hat.
2: Äh, Renke, du hast den Beitrag, glaube ich, auch gesehen, hast hinterher gesagt, dass äh, man sie nicht unterschätzen sollte.
0: Ja, und dann muss ich mich gleich verbessern, weil äh, eigentlich muss man sagen, dass man sie in ihrer Boshaftigkeit nicht überschätzen darf. Also die schien vernünftiger, als sie mir bisher zumindest in den Medien, die ich so konsumiere, dargestellt wurde. Dazu
2: kann man auch gleich sagen, weil wir gegenüber sitzen, ähm, das äh, Breitband von Deutschlandradio Wissen hat äh, noch um 14.30 Uhr ein Interview mit ihr aufgenommen heute, live vor Ort. Und äh, das kann man mit Sicherheit auch sehr weiterempfehlen, zu dieser Thematik nochmal zu schauen. Dann würde ich gerne von euch wissen, was ihr bislang an Highlights gesehen habt und ähm, was schlecht war, was man nicht weiterempfehlen sollte. Ralf, wollen wir mal mit dir starten?
3: Ja, ich habe nicht ganz so viel gesehen heute. Ähm, eben von Steffen Höhlein Future of Work. Den ich ja letztes Jahr sehr gefeiert habe für seinen Designvortrag. Und äh, bei dem letzten Vortrag hatte er so also die letzten zehn Minuten einen Slot drin, wie er eigentlich als Künstler arbeitet und äh, wie er sich eigentlich ein freies Künstlerberufsleben vorstellt und was er da empfiehlt. Und genau dazu hat er jetzt heute seinen Hauptvortrag gehalten. Was auf der einen Seite ähm, wieder sehr inspirierend war, auf der anderen Seite hat es ihm, glaube ich, ein bisschen schwerer gemacht, weil viele der Anwesenden dann als äh, selber Nicht-Künstler dazu vielleicht dann doch nicht ganz so gut konnektieren konnten. Also es kamen dann auch hinterher äh, Fragen mit, ja, das ist ja nun gut, aber es gibt auch Arbeit, die irgendwie gemacht werden muss einfach, weil sie da ist. Und was sagt man den, den Bahnfahrern und was sagt man äh, den äh, Krankenschwestern, äh, die einfach nur ihren Job irgendwie machen müssen und unter prekären Verhältnissen arbeiten? Ähm, und äh, da ist die Stimmung dann ein bisschen umgekippt. Es war so also nicht ganz so euphorisch wie letztes Jahr, obwohl er selber wieder einen, äh, wie ich fand, doch sehr, sehr schönen Vortrag gehalten hat. Die Slides zumindest sind online, die können wir auch hinterher verlinken. Äh, er selber leider nicht. Das Ganze wirkt nur durch seine sehr persönliche Art. Am Ende äh, hat er nochmal ganz explizit Deichkind gefeiert und das unterstütze ich natürlich äh, ohne Wenn und Aber. Das sollte man tun.
2: Deichkind wurde auch bei Dirk von Gehen gefeiert. Irgendwer hat gerade wieder ein iPhone, das sendet. Ich wette, es ist der Cornelius. Aber äh, ich gebe auch gleich mal an Kunis weiter, weil Deichkind hatten wir auch bei äh, Mashup. Ne?
4: Genau, der Mashup-Vortrag von Dirk von Gehlen genau, war sehr interessant, sehr ausgewogen. Ähm, hat mich ein bisschen irritiert, weil er sich sehr stark angehört hat, wie Björn Grau von der Märchenstunde Das nur am Rande. Nein, Deichkind war mit einem Musikvideo vertreten. Ähm, ja Spannende Diskussion, auch wieder im Urheberrecht am Schluss des Vortrags. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. So, soll ich vielleicht noch, nee,
2: rede einfach weiter. Was für
4: mich der persönliche Höhepunkt heute war?
2: Ja, genau, da, das war ja die Frage.
4: Am meisten Spaß gemacht hat mir der, der, das Panel über den Zugmonitor, wo es eigentlich um Open Data und die Versuche über das Offenlegen, das ähm, Visualisieren von Daten, äh, die Versuche dadurch Bahnbetreiber in Belgien, Deutschland und auch ja, weltweit zu bringen, Daten zu veröffentlichen, offenzulegen und auch dadurch einen besten Service zu bieten. Das war eine sehr launige Community, sind mir sehr, äh, liegen mir sehr am Herzen. Als Trainspotter und als äh, Vielfahrer fühlte ich mich da sehr wohl, war nicht gut besucht, aber hat eigentlich auf der Metaebene sehr gut gezeigt, was es bringen kann, ähm, der Daten zu callen und offen zu legen und zu visualisieren und dadurch auch einen Druck auszuüben. Hat also sehr, sehr empfehlenswertes Panel.
2: Weißt du, ob äh, die Slides oder das Video später online sein wird?
4: Habe ich nicht mitbekommen, leider.
2: Okay, wir behalten das mal im Auge. Und Renke, wie war es bei dir heute?
0: Ja, äh, ich habe heute, äh, worauf ich mich eigentlich ja schon die ganze, ganzen Tage gefreut habe, den äh, Vortrag vom Zeitweise gesehen. Äh, Mächtiger als Merkel, wie Brettspielentwickler äh, Gesetze machen, in Klammern, würden. Und der war eigentlich ganz schön. Er hat ähm, vielleicht nicht ganz das eingehalten, was der Titel verspricht, weil ähm, er nicht so wirklich gesagt hat, wie denn jetzt Gesetze wirklich von Brettspielmachern geschaffen würden, sondern er hat im Prinzip erklärt, wie man Brettspiele konzipiert. Und äh, das finde ich auch, ehrlich gesagt, wesentlich interessanter. Und das war, so ist so ein einstündiger Vortrag ungefähr, äh, wo er mal so von vorne bis hinten einfach mal dargelegt hat, wie man bei sowas vorgehen muss und wo auch die Probleme liegen und wo die, wie die Fallen liegen, beim Brettspiele machen. Also Brettspielefreunde, äh, Freunden ist das sehr zu empfehlen. Ähm, ich, das wird es auch als Video geben, denn äh, wie ich jetzt äh, irgendwie gehört habe, äh, gestern werden äh, die Bühnen 1 bis 5 aufgenommen und, äh, denke ich mal, dann auch ins Netz gestellt. Und da habe ich sogar eine Kamera gesehen. Und dann war ich noch ähm, bei Jacob Applebaum und Dimitri fällt mir der Name nicht mehr ein. Äh, resisting the Surveillance State and its äh, Network Effects. Ähm, also im Prinzip so ein... Ja, halt das typische... Äh, die... Ähm, Daten... Äh, oder die, die, also Es ging halt besonders im, im zweiten Teil so um die Privatisierung von sozialen äh, Netzwerken und äh, Medien... Und äh, dass da im Prinzip Leute, dass Leuten die Daten, äh, Daten von uns irgendwie äh, gehören, nee, also die, ihr wisst, was ich meine, und die nicht irgendwelchen Gesetzen unterworfen sind, sondern einfach irgendwie äh, selber privatrechtlich so ein bisschen durch die Gegend fummeln und so. Ich habe den, hab den nicht ganz gesehen, sondern bin halt eben jetzt kurz vor Schluss da reingegangen und das war noch ganz interessant, dass sich da so ein Post-Privacy-Mensch gemeldet hat, der dann ziemlich vom, vom Jacob Applebaum auf die Mütze bekommen hat, äh, was sehr lustig war und man sich auf jeden Fall äh, nochmal anschauen schauen sollte. Und äh, was ich nicht empfehlen kann, ist Act on Acta das Update. Da hat nämlich äh, der Markus Beckedahl mit irgendeinem... So äh, grünen Abgeordneten aus dem Europaparlament noch mal ein bisschen über ACTA gesprochen und das war, äh, die saßen zu zweit wieder auf der Bühne, ne, auf der Bühne sitzen, ich wiederhole mich, äh, super Idee und, also nicht super Idee und äh, das war auch insgesamt ziemlich lahm, da hat man irgendwie nichts Neues erfahren, aber das war auch für eine erste Zusammenfassung, wenn man sich irgendwie ins Thema ein bisschen einarbeiten möchte, war das auch nicht zu gebrauchen, also da war im Prinzip da waren vielleicht zwei, drei interessante Einblicke aus dem Europaparlament dabei und ansonsten war es das auch schon.
2: So, alle meine Truppen wollen zu anderen Vorträgen wieder. Ihr seid heute ein bisschen anstrengend. Ihr wollt aufnehmen, ihr wollt nach Hause und ihr wollt Vorträge sehen. Das geht alles nicht so auf einmal, ne? das wisst ihr. Genau, und der Renke kann schon mal Tschüss sagen und ich rede dann einfach alleine weiter. Äh, weil ich hatte eigentlich noch Fragen an euch. Nämlich ähm, ein kleines Republika-Fazit hätte ich schon gerne noch insgesamt und vor allen Dingen würde ich... Ähm gerne nochmal äh, da draußen Danke sagen an alle, die äh, uns tatsächlich zugehört haben. Diese vier Folgen sind es ja jetzt mittlerweile. Und ähm, dann möchte ich noch mal Dinge erwähnen, die wir bislang ein bisschen unter den Tisch fallen lassen haben, nämlich, dass das Rundum-Programm um die Republika auch ziemlich cool ist, also um die einzelnen Vorträge. Ich habe es leider nicht selber mitbekommen, aber ähm, es gab zum Beispiel sowas wie Impro-Theater hier, das permanent gemacht wurde, wo man sich zu Workshops anmelden konnte. Es gab zum Beispiel Parkouring, wo man sich äh, permanent anmelden konnte. Oh mein Gott, ich sehe gerade Jens Best an mir vorbeilaufen. Er ist bestimmt von einer Frage aus einem Panel jetzt zum nächsten, zum nächsten Panel für die nächste Frage unterwegs. Ähm, auf jeden Fall ist das ziemlich cool hier, was alles geboten wird. Und man muss auch sagen, für nächstes Jahr, wenn ihr euch das vornehmt, ihr kommt eigentlich im Kern fast für umsonst auf die Republika. Wer sich hier anmeldet und mithilft, ähm, kann ein Ticket umsonst bekommen für die übrigen Tage. Und es gibt hier ganz tolle Sponsoren, die einen permanent mit Freigetränken und Freibier versorgen. Das muss man auch mal sagen. Das sind schon ein bisschen ähm, der eine, ich mache jetzt mal Werbung, Nokia Mann, ein bisschen mein persönlicher Held heute, weil ich nämlich ziemlich Kopfschmerzen habe und er mich mit permanenter Mate-Versorgung davor etwas schützt. Und ähm, ja, ich fand es sehr schön hier und ich würde jetzt noch einmal kurz rumgeben, damit ihr alle weiter könnt und äh, würde gerne euer Fazit für die vier Tage oder drei Tage einholen.
3: Also wir haben es bisher gesagt, du hast es gerade eben gesagt, die ganze Organisation ist äh, absolut phänomenal dieses Jahr. So also, ziemlich alles, was mich im letzten Jahr genervt hat, ist abgestellt. Wir haben heute am letzten Tag sogar WLAN in den allermeisten Locations. Es funktioniert.
2: Dazu muss ich kurz noch sagen, wir haben nicht nur WLAN, es wurden mittlerweile sogar LAN-Stationen aufgebaut, falls das WLAN wieder ausfällt.
3: Ja, also äh, die, die Zeichen stehen gut, dass nächstes Jahr alles alles dann endgültig 100% perfekt wird. Nein, also diese Location hier, die kurzen Wege, das ganze Catering, das Rahmenprogramm, äh, die vielen kleinen Attention-to-Detail-Geschichten, über die man hier so stolpert. Ähm, das ist also, das äh, darf einen sehr, sehr flashen, auch völlig unabhängig von der ähm, inhaltlichen Qualität der ganzen Panels hier.
0: Ja, also ich kann Ralf da eigentlich äh, fast nur zustimmen und dir auch, Claudia. Äh, das war hier wohl organisiert, hat viel Spaß gemacht. Ich will es auch kurz halten, weil ich möchte gerne zur MS Pro und dann muss ich gleich schon nach Hause. Deshalb verabschiede ich mich äh, und danke fürs Zuhören die letzten Tage und äh, kann nur sagen, bis zum nächsten Jahr. Yay!
4: Ja, für mich als Neuling ein sehr gemischtes Fazit, weil meine ersten beiden Tage ziemlich äh, durchwachsen waren. Der erste halt, weil ich noch nicht da sein konnte, der zweite durch private Probleme ziemlich abgeschossen. Der dritte Tag, so wie es sein soll, ich bin total glücklich und zufrieden. Alles funktioniert super und ich liebe es hier zu sein, freue mich auf nächstes Jahr, würde am liebsten sofort Tickets kaufen und empfehle jedem, das auch zu tun. Also ganz tolle Sache. Ja, und im nächsten Jahr werde ich mir auch vorüberlegen, wenn ich hier alles treffen möchte, denn mit einer genaueren Vorbereitung kommt man, glaube ich, ganz gut durch die Tage. Also super Sache, hat mir gefallen.
2: Dann sagen wir doch jetzt alle einmal kollektiv Tschüss.
0: Tschüss. tschüss.
2: Schöne Grüße außerdem noch an den Dennis, der schon zu Hause ist und hoffentlich seine Klausur gut bestanden hat. Und ähm, ich wollte gerade noch irgendwas nachholen, habe das aber jetzt wieder vergessen und trinke deswegen jetzt meinen Radler weiter und gehe auch noch in einen Vortrag. Und wir melden uns eventuell nochmal mit einer kleinen Nachberichterstattung von der äh, Abschlussveranstaltung, wo bestimmt wieder fleißig gesungen wird. Hallo Jürgen. Wie war denn dein Republikatag so? Du warst ja gestern schon bei uns und da du jetzt auch wieder neben uns sitzt, wir werden dich ja halt nicht los, Dachte wir, wir fragen dich jetzt auch nochmal. Juhu,
1: er war ganz toll, ehrlich gesagt. Aber
2: wir haben ja mal zusammen gelernt, keine geschlossenen Fragestellungen und äh, ich entschuldige mich dafür, dass ich diesen Grundsatz nicht beachtet habe. Deswegen jetzt etwas offener, was waren denn deine Highlights? Ähm,
1: ich müsste eigentlich nochmal schnell auf den Zettel gucken, um genau zu wissen, wo ich heute überall war, weil es war nochmal eine ganze Menge, ich war zum Beispiel am Ende bei dem Herrn Horn. Der Herr Horn ist bei der Zeit Community und hat äh, mit einem anderen Wissenschaftler irgendwie mal einen, äh, die Kommentare zu einem Artikel auseinandergenommen und grafisch aufbereitet und das war ganz
2: interessant. Weißt du, in welcher Stage das war?
1: Das war Stage 8.
2: Das ist schade, weil wir haben heute gelernt, dass nur Stages 1 bis 5 aufgenommen wurden und äh, per Video nochmal gezeigt werden. Wirst du in der Zeit, in der ich hier rede, einen Zettel rausholen oder soll ich einen rausholen und du redest einfach weiter? <lacht> Ach, einmal mit Profis, mit Profis ohne iPhone, die Störgeräusche
1: erzeugen. Aber ich hatte ja auch ein bisschen gelernt. Ich hatte ein bisschen gelernt aus den Vortagen und hatte heute gleich als erstes, als ich hier aufgetaucht bin, mir so ein Batteriepack abgeholt. Deswegen konnte ich wenigstens immer über Strom, weil ich immer über Strom verfügt.
2: Zu den Batteriepacks, ähm, die hat äh, Simio zur Verfügung gestellt, Simio Power Station hieß das, kann man tatsächlich sagen, dass man da Lerneffekte haben musste auf allen Seiten. Denn äh, Simio meint es total gut und es war auch unglaublich clever, das zu machen, weil es ist wirklich genau die Zielgruppe. Leider aber hatten sie diese Teile am ersten Tag verdient sie wurden bis zum Ende des, zweiten, des ersten Tages quasi nicht rechtzeitig zurückgegeben. Die konnten die Dinger dann nicht mehr aufladen. Am zweiten Tag wenige nur rausgeben und haben dann aber am zweiten Tag gleichzeitig auch noch angefangen, um 16.30 Uhr schon wieder alle einzusammeln und keine mehr weiter rauszugeben, damit ihnen das nicht nochmal passiert. Also im Kern hatte man am zweiten Tag nichts davon. So also Leute wie ich, die dann erstmal ihr iPhone-Strom-Dings leersaugen, und dann eben ab 16.30 Uhr ein leeres iPhone haben, hatten dann ein bisschen Pech. Genauso ging es
1: mir auch. Gestern hatte ich keinen Strom mehr und musste mich dann irg musste mir irgendeine von den zwei oder drei Steckdosen, die es hier gab, auf dem Gelände suchen und dann nochmal mein iPhone wieder aufladen.
2: Ah, na, die hatten dieses Jahr schon mehr Steckdosen. Aber das Problem war, dass man dann eben immer irgendwo erstmal eine Steckdosennähe finden musste und dann eventuell andere Sachen verpasst hat.
1: Genau. Ich habe jetzt einen Zettel gefunden.
2: Yay! Und kann dir sagen, dass mir ganz
1: hervorragend gefallen hat, Copyrights äh, auf Stage 2, der Kampf der Kulturen. Das war ganz lustig, ähm, da sollte heute eigentlich die GEMA auch dabei sein, aber wie wir alle gelernt haben, hat die GEMA bereits zum sechsten Mal abgesagt oder so oder musste zu einem äh, Treffen ganz dringend nach München und ähm, dann ist der MS Pro eingesprungen, den kennst du auch, oder?
2: Ja, der hat GEMA-Vertreter gespielt, ne?
1: Genau, naja, also soweit er das konnte.
2: Ich fand äh, seinen Tweet dazu ein bisschen lustig. Ähm, Stage 2 war das, glaube ich, wird also im Video verfügbar sein. Und was man äh, verfolgen konnte auf Twitter, war das wirklich eine sehr launige Veranstaltung. Äh, ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich aus einem Conclusio rausgekommen ist, aber ich glaube, allein des Unterhaltungsfaktors wegen kann man sich das nochmal angucken.
1: Genau, und der Johnny Häusler war echt in Topform und hat äh, ordentlich äh, auf die auf bestimmte Leute eingeschlagen, zumal da war so, so, so ein rechter Vertreter, dem hat das äh, am Anfang ganz gut gegeben.
2: Viel Spaß dabei. Und ähm, hast du noch weitere Highlights gehabt heute? Weil wenn nicht, würde ich noch was sagen. Äh, ich habe nämlich schon wieder vergessen. Ich, ich wollte eigentlich, hatte ich mich total gefreut auf den Felix-Schwenzel-Vortrag, also mit äh, X. Und ähm, wollte da total gerne hin, habe das leider nicht geschafft oder beziehungsweise habe es bewusst nicht geschafft, weil ich in einem E-Learning-Vortrag war zu dem Zeitpunkt. Und ähm, wusste aber auch, dass dieser Vortrag eben aufgezeichnet wurde. Werde ich mir den später auf jeden Fall nochmal anschauen, weil das immer sehr, sehr unterhaltsame Vorträge sind. Das hat jemand geschrieben. Keiner kann so schön schlechte Vorträge halten wie Felix Schwenzel. Und ähm, genauso ist es ein bisschen, aber auch ein bisschen Absicht einfach. Und äh, ich kann nur alle einladen, das auch zu tun. Ich verspreche mir Bestes. Hast du ansonsten noch was, Jürgen?
1: Warst du dann auch beim REC-Sprecher?
2: Ja, war ich. Darüber haben wir vorhin auch schon in aller Ausführlichkeit geredet. Wir haben unsere Zuhörer da draußen äh, in Trauter Zweisamkeit, wie auch immer, wie viele Zuhörer wir auch immer haben, äh, begrüßt auch als Netzgemeinde, denn nirgends hat man sonst so ja, in Eintracht äh, sich alle als Netzgemeinde bezeichnen hören wie hier.
1: Ja, ich glaube, besonders die Frauen im Saal hier sind dahin geschmolzen.
2: Ich las auf Twitter vieles von Hormonstau, ja.
1: Das habe ich auch gelesen. Das, äh, sogar vom. Äh, die waren noch nicht mal hier im Saal, sondern haben einfach nur bei Spiegel gesehen und äh, sind dahin geschmolzen, ja.
2: Ich glaube, er war vorher auch auf der Sonnenbank. Ähm, und ansonsten ein Fazit zur Republika. Zu was? Entschuldigung? Zur Republika an sich. Das war, glaube ich, auch deine erste, ne?
1: Es war meine erste und es wird nicht meine letzte sein. Es ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich ärgere mich ein bisschen, ähm, dass man nicht von Anfang an mal dabei war aber also jetzt auch die Jahre zuvor. Ihr wart ja schon mal hier, ich jetzt zum ersten Mal. Ich denke, das hat auch noch weiter Potenzial.
2: Ja, da schließt du dich, glaube ich, in den großen Kreis der Befürworter ein. Danke dir fürs Gespräch nochmal. Und ähm, ja, du bist ja in Hamburg. Mach doch da auch noch eine Veranstaltung. Ist ja auch eine schöne Stadt. Äh, was? <lacht> Ist egal. Tschüss. <lacht> Tschüss. Hallo, wir schon wieder, der Reifel nämlich unbedingt was zum Vortrag von Katrin Passig sagen, in dem wir alle gerade waren und ich glaube, er hat sich ein bisschen verliebt.
3: <lacht> Wunderbar, ich kann mein doch mir sehr inhärentes Fanboytum wieder auf ein, ein neues Vortragsobjekt ausweiten, in der Tat fand ich den, den Vortrag von ihr sehr, sehr, sehr toll gerade wegen ihrer sehr reduzierten, sehr zurückgenommenen, etwas ins spröde, zynische, abgleitende, aber dabei sehr klare Vortragstil. Ich habe das gerade eben in dem Tweet mit dem Design von Rams verglichen. Ähm, das äh, ich oder auf dem kurzen Slogan, ich würde gerne mal so einen Vortrag halten wie sie, weiß aber, dass ich das nicht kann. Ich neige also immer eher so zu diesem Rampensau-Image und
4: Ach was.
3: Dann da so viel Action zu machen, aber tief in meinem Herzen würde ich gerne mal einen Vortrag halten, äh, wie gerade Katrin. Das wäre mir in der Tat ein Herzenswunsch. Mal gucken, ob mir das irgendwann der eins nochmal gelingen wird. Inhaltlich war es natürlich auch total toll, klar, es war so ein bisschen anekdotische Evidenz. Ähm, aber jetzt.
2: So Möchtest du nochmal kurz sagen, um was es überhaupt ging?
3: Ähm, es ging darum, äh, dass sehr häufig operiert wird mit Negativvorhersagen, die nicht eintreten. Also damals äh, durch die, äh, so ein Klassiker ist, als die Eisenbahn in England eingeführt wurde, hieß es, die Menschen würden alle sterben, weil schneller als 30 kmh könnte niemand fahren. Hat sie nicht gebracht, aber ist ein Beispiel in der Richtung. Und sie hat jetzt das Ganze umgedreht und mal zusammengefasst, was eigentlich alles an positiven Zukunftserwartungen nicht eingetreten ist. Also der Weltfrieden, der automatisch durch das Internet hergestellt wird und so weiter und so fort. Kann man sich im Internet angucken, sollte man unbedingt tun, sehr, sehr kurzweilig, sehr geistreich
2: da Reif sich gerade geweigert hat, es zu tun, sage ich nochmal den Titel. Und zwar war das Standardsituationen der Technologiebegeisterung. Und das Ganze war das Gegenstück zu einem Artikel, den sie mal geschrieben hat. Standardsituationen der Technologiekritik. Und ähm, ich glaube, man kann sich sowohl den Artikel mal durchlesen, noch der scheint gut gealtert zu sein, ist ein paar Jahre alt, als auch eben diesen Vortrag schauen. Äh, ist ganz spannend gewesen. Hier ihr äh, beiden. Wie fandet ihr den, den Vortrag von Katrin Passig gerade?
4: Ich war erst ein bisschen verwirrt, weil er doch relativ unkonventionell, aber auch unprätentiös daherkommt. Als Abschluss aber dann doch sehr, sehr gelungen, weil er einfach noch mal so ein bisschen sowohl das Positive als auch das Negative ähm, ja, im Hinblick auf Prophezeiung beleuchtet und damit eigentlich einen ganz ausgewogenen Ausklang liefert.
2: Young.
1: Ja, anspruchsvoll, ich hatte sie noch nie vorher gesehen und muss sagen, äh, das hatte was. Und ich, ich, also ich hätte es auch nicht gekonnt, wie Ralf gerade gesagt hat. Ich hätte zwar nicht als Rampensau auf der Bühne gestanden, aber da muss, also ich weiß nicht, wie sie, sie meinte, ja, sie hätte nur einen Tag irgendwie damit verbracht, ein bisschen googeln. Ich glaube schon, dass ich da bestimmt eine Woche für gebraucht hätte, um auf das zu kommen, was dann da auf der Bühne war.
2: Ich glaube, das Ganze kann man lüge strafen, denn sie fragt schon seit Wochen auf Facebook nach entsprechenden Beispielen. Cornelis, ähm, wie fandest du es denn abgesehen vom Vortragsstil inhaltlich?
4: Ja, hatte ich eben schon ein bisschen anklingen lassen. Es ist ganz schön, zum Abschluss so einer ja, Tagung nicht immer mit großen positiven Prophezeiungen in die Zukunft zu gehen oder auch noch ein bisschen das so, ja, so differenziert zu betrachten. Ich selbst habe mich auch dabei erwischt, dass ich letztlich auch gerade dieses Argument, das Internet wird für mehr Demokratie sorgen, dem sehr anhänge und das nochmal so ein bisschen.
2: Oh mein Gott, oh mein Gott, es geht los, die Verabschiedung geht los, wir sind weg. Die haben uns alle alleine gelassen. Was machen wir denn jetzt?
3: Ja, wir sind die einzigen, die noch da sind. Wir sind jetzt hier vorm Hotel Meininger. All die anderen Göttinger Mafia-Kolleginnen und Kollegen. Eigentlich waren es nur Kollegen, wenn ich es mir so recht überlege. Du warst?
2: Ja, erstaunlicherweise bin ich ja vorher nach Frauen im Podcast gefragt worden. Und Mir ist dann auch aufgegangen, dass ich in der Göttinger Runde durchaus die Einzige war. Aber mir fällt das immer gar nicht so auf.
3: Ja, wir sitzen jetzt auf jeden Fall... Äh, nicht nur leicht angeschäkert, sondern schon mittelmäßig angeschäkert hier vor unserem Hostel. Denn das war
2: es gab nämlich Tasse Bier. Ja,
3: es gab nicht nur Tassenbier, sondern eher Kannenbier oder Fässer von Bier. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir jetzt natürlich äh, den Ausklang noch finden mit ein paar abschließenden Worten. In der Sache.
2: Entschuldigung, ich schäke rein ein bisschen. Nein, ähm, ja, wir wollten eigentlich äh, etwas über die Verabschiedung noch erzählen, aber der Ralf, dem ist eingefallen, das war nämlich auch bei Tasse Bier, da hat er den Michael Siemer noch nochmal getroffen, den MS Pro und ähm, dann ist ihm aufgegangen, er hatte vergessen im Podcast noch was über das Panel von MS -Pro zu sagen und das möchte er glaube ich jetzt ganz, 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 ganz dringend noch nachholen. Ja,
3: das darf natürlich nicht sein, dass, äh, dass Michi hier übergangen wird. Ähm, er hatte einfach, also definitiv das Problem. Seid
2: ihr seid ja schon beim I.
3: Was? <lacht> beim was sind wir? Beim I. Whatever. Ähm,
2: Michi, Ralfi.
3: Ich, so nennt ihn aber, glaube ich, jeder da, der ihn nicht MS Pro nennt. Also Herr Seemann ist eher unüblich. Äh, wie auch immer. Er hatte das Problem, dass er einfach zu wenig Zeit hatte. Es hat er mir auch hinterher gesagt, dass es eigentlich so vom Konzept her für eine Stunde gut gepasst hätte. Der Vortrag war sehr, sehr anspruchsvoll. Das, äh, ich, als ich hinter draußen vor der Tür stand, haben sich neben mir etliche Leute äh, unterhalten. Da war so der Tenor, ja, ich habe es schon irgendwie so halbwegs kapiert. Aber dann habe ich einmal auf mein Handy geguckt und ich war sofort draußen. Ja, also wie bei so einer amerikanischen Soap, äh, eine Folge nicht gesehen und schon aus der Kurve gekegelt. Ein bisschen so war der Vortrag auch, sehr dicht. Ähm, man musste also schon wirklich äh, intensiv mitdenken. und ähm, Das hat in der kurzen Zeit äh, war nicht so ganz einfach. Und äh, er hätte sich wahrscheinlich einen größeren Gefallen getan, wenn er am Ende noch mal ein bisschen das Publikum reingeholt äh, hätte. Also er hat äh, quasi die, ab, das Abstraktionsniveau des Vortrages immer weiter gesteigert und am Ende das Ganze nicht runtergebrochen. So, was bedeutet das jetzt für uns und für euch und was müssen wir alle tun? Ähm, oder worauf müssen wir achten? Wovor müssen wir Angst haben? Sondern es war so auf einer, hat auf einer sehr abstrakten Note geendet. Und äh, da könnte ich mir vorstellen, dass er das, wie er es eigentlich immer macht, äh, dann nochmal in einem Blogbeitrag ähm, das Ganze nochmal ein bisschen erdet und nochmal zu einer richtig runden Nummer macht. Letzter Satz dazu. Ähm, es sollte sich trotzdem unbedingt jeder angucken, weil es wieder ein sehr schönes Beispiel dafür ist, wie... Äh, extrem konzentriert und ernsthaft er in Vorträgen rüberkommt. Äh, das heißt also, wenn man ihn so während Podcasts oder auch äh, irgendwie in, auf, auf Podien oder sowas vielleicht als er ein bisschen äh, lax und er äh, ein bisschen auch mal ins Trollige, äh, was er auch selber überhaupt nicht abstreiten würde, äh, wahrnimmt, dann äh, ist davon in seinen Vorträgen gar nichts mehr da. Die, da nimmt er sich und die Themen, die er dort verkaufen will, wirklich extrem ernst. Und das äh, finde ich äh, auch einen sehr interessanten Charakterzug, den er da an den Tag legt.
2: Das war jetzt schon ein Thomas mann -Satz, das weißt du, ne?
3: Ja, passiert, kann passieren.
2: Du hast uns wieder mal nicht verraten, wie der Vortrag überhaupt hieß.
3: Ach so, der Vortrag hieß äh, Infrastruktur und Kontrolle und äh, es ging schon im Kern um Plattformneutralität. Das ist da vielleicht der etwas geläufigere Begriff. Und er hat das ähm, quasi über die Biologie hergeleitet und hat also äh, dort Analogien gesucht. Inwieweit inwieweit dann für, für weiteres politisches, strategisches Handeln urbar gemacht werden. Ich denke, da lohnt es vermutlich wirklich den Blogeintrag dann abzuwarten.
2: Das wäre jetzt in der Tat meine Frage an dich, ob ähm, es zum Verständnis dieses Vortrags notwendig ist, sich die Blockbeiträge von MS Pro zu Plattformneutralität vorher zu internalisieren.
3: Nee, ich glaube ernsthaft, er wird dazu wieder was schreiben. Das habe ich ihn jetzt nicht gefragt, aber ich gehe davon aus, weil das macht er eigentlich immer zu seinen Vorträgen, dass er die nachher noch nochmal verblockt.
2: Aber er hat ja schon sehr viel auch zu diesem Thema geschrieben, deswegen meine Frage.
3: Ja, also es schadet natürlich nie, <lacht> MS Pro zu lesen, meine ich ganz ernst. Ähm, ich finde, er hat auch eine sehr gute Schreibe. Ein bisschen ähnlich wie Sascha Lobo, nur wissenschaftlicher, sagen wir mal, und natürlich auch ein bisschen utopistischer. Aber sagen wir mal, eigentlich ähnlich eh launig zu lesen. Also er macht es einem nicht so richtig schwer, finde ich. Äh, von daher lesen sollte man es auf jeden Fall. Aber ähm, wenn er das, den Vortrag dann auch nochmal verblockt hat, äh, dann wird das vermutlich wieder eine ganz runde Sache werden.
2: Okay, dann ähm, kommen wir eigentlich zum Abschluss. Dazu kann ich erstmal, glaube ich, was sagen. Die ähm, Szenerie war wieder sehr schön, eigentlich. Also, es war direkt nach dem Vortrag eben von Katrin Passig, dass dann die ähm, ja, Verabschiedungsrunde losging. Ich hatte zum letzten Jahr ein bisschen so in Erinnerung, dass sich quasi die Republika selbst feiert. In diesem Jahr war es ein bisschen stärker, dass sich die Veranstalter und vor allen Dingen ihr Team auch feiern. Also das muss man wirklich sagen. Sie haben die einzelnen Teambereiche sehr herausgehoben, sehr herausgestellt und sich sehr herzlich bedankt. Man hat auch gemerkt, was da alles an Manpower dahinter steht. Und ähm, leider, leider, leider ist etwas ausgeblieben.
3: Ja, ja, ja. Darüber wird noch zu reden sein. <lacht> ähm, ich, ich würde kurz aber noch, noch einen, einen kleinen Nebenhaken einziehen. Ich glaube, die Location war dieses Jahr jetzt auch einfach für den Abschluss schwieriger als letztes Jahr, weil letztes Jahr war es ja nicht im großen, wie hieß der Paläst? Ich Paläst?
2: Friedrichstadtpalast.
3: Danke, nicht im riesigen Friedrichstadtpalast, wo auch die Eröffnung war, sondern es war in, der, in dem schon großen Saal, aber dann eben doch sehr kuscheligen Kalkscheune. Und ähm, jetzt war es halt einfach auf dem Symposium 1, äh, was schon insgesamt natürlich etwas groß und steril daherkam im Vergleich zu, äh, zum letzten Jahr. Also von daher war das grundsätzlich schon ein bisschen anderes. Aber sie haben halt jetzt auf die noch junge, aber doch natürlich in den Köpfen schon sehr präsente äh, Tradition verzichtet, ein Lied zu singen. Wir werden nicht verraten, welches für die, die noch nicht selber da waren. Ähm, sondern haben also eine Band auftreten lassen, die so ein bisschen in die arcade Fire richtung gegangen ist, was ich eigentlich sehr, sehr schätze. Die allerdings komplett Instrument, äh, nur auf analogen Instrumenten gespielt haben, ohne Verstärkung. Was man Und wir saßen in der dritten Reihe und haben schon kaum was gehört. Und äh, das Ganze hatte so, ich sag mal, so 80 Reihen. Und äh, da ist dann hinten einfach nicht mehr so richtig viel an Stimmung transportiert worden. Das war dann einfach so und ließ sich auch nicht mehr ändern. Aber es wurde hinterher alles wieder gut. Und... Ähm, da haben wir dann ja noch was vorbereitet. Aber Claudia, auch noch ein letzter Satz?
2: Ja, einen letzten Reifmann-Satz. Ähm, in der Tat glaube ich, dass. Also es wurde ja aus dem Publikum heraus nach diesem Song speziell gefragt. Und ähm, es ist richtig, Johnny Horsler hat gesagt man kann was mal machen, wenn das so spontan aufkommt, man kann es dann auch nochmal machen, beim dritten Mal wird es dann schon ein bisschen doof, aber ich glaube so, so dieses, dieses gemeinsame Singen im letzten Jahr und auch das Jahr davor, dann, da waren wir ja noch nicht dabei, hat so nochmal dieses Gemeinschaftsgefühl, was die Republika meiner Meinung nach auch sehr, sehr prägt, ähm, doch nochmal hervorgehoben und ähm, auch nochmal viel stärker gemacht und ich hatte mich ernsthaft aufrichtig darauf gefreut auf diesen Moment und ich glaube, dass da bei vielen so eine Erwartungshaltung da war, mit der dann gebrochen wurde. Und das hat dann auch ähm, die Probleme bereitet, die die Band dann hatte, also mal abgesehen von der Lautstärke. Aber äh, man muss leider sagen, der Song hat nicht richtig gezündet. Also wir saßen relativ weit vorne, ich habe mich da mal umgesehen und ähm, es ergab sich eigentlich ein Bild, dass in dem Fall auch tatsächlich die Bildzeitung wunderbar hätte verwenden können für ähm, äh, soziale Autarkie von Netizens, wo also wirklich jeder nur auf sein, sein iPhone, Android, was auch immer starte und ähm, es einfach nicht transportiert wurde. Das fand ich ein bisschen schade. Das hat mir auch ein bisschen leid getan.
3: Ja, der Song war gar nicht schlecht, den sie gespielt haben. Jetzt also so aus, aus Musikersicht, das war schon ein ziemlicher Gassenhauer eigentlich, also sehr eingänglich, aber es war halt nicht dasselbe und es war nicht die äh, junge Tradition und nicht das Erwartete. Und ich glaube in der Tat, also Johnny hat völlig recht, wenn er nochmal mit Ukulele auf die Bühne gekommen wäre, hätte das nicht funktioniert. Äh, aber ich sage mal, da hätte man künstlerisch vielleicht auch andere Wege finden können. Also es äh, ist ja nun auch kein großes Geheimnis, dass er beispielsweise ja wieder mit einer Band unterwegs ist. Ähm, Plan B. Ganz genau. Vielleicht wäre ja so in der Richtung mal was gegangen. Also vielleicht werden wir da auf der Republika 13 noch eine Überraschung überleben. Ich hätte noch aber ein, eine andere sehr persönliche Schlussnote, die ich auch noch gerne erwähnen würde. Du hast nämlich gerade gesagt, so die, die Netizens. Mir ist heute Abend jetzt bei der Tasse Bier wieder ganz krass aufgefallen. Es gibt immer so dieses sehr despektierliche, oh, und da sind dann all die Leute, die jetzt was mit Internet machen oder was mit Medien machen. Wir haben jetzt heute Abend uns also relativ radikal an uns wildfremde Menschen herangeschmissen.
2: Hört sich ein bisschen verwerflicher an, als es tatsächlich war.
3: Auf der rein kommunikativen Schiene möchte ich hinzufügen. Wir haben also, glaube ich, mit irgendwie, weiß ich nicht, so 8, 9, 10 oder sowas äh, fremden Menschen nacheinander irgendwie äh, geredet. Und ich muss wirklich sagen, das waren samt und sonders, fand ich, grundsympathische, interessante Menschen, die auch irgendwie sehr äh, doch freudig und beseelt über das geredet haben, was sie eben mit Internet und was sie eben mit Medien machen. Und es äh, fiel mir spontan oder fällt mir jetzt spontan sehr, sehr schwer, mit, mir vorzustellen, dass man also eine ähnliche, äh, ein ähnliches Feuer noch bei Leuten findet, die jetzt irgendwie, sagen wir mal, in der Rechtsbranche oder wo auch immer arbeiten. Also von daher dieses despektierliche, ja, ne, alle in Berlin und so machen was mit Medien. Ich finde das super. Die sollen alle viel mit Medien machen. Finde ich gut. Sind, da kommen gute Menschen mal raus.
2: Ja, diese sozialen Kontakte, die man hatte, also wirklich das persönliche Gespräch, auch so gern man auch podcastet, twittert, Facebookt, ähm Weiß ich nicht, was alles tut, aber das war wirklich, ist auch mein Fazit, was ich eigentlich aus der gesamten Veranstaltung hier draußen rausnehme, einfach total schön. ja Und ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl, was sich dadurch aber auch so ein bisschen einschürt was ich eben meinte, hat sich da eben auch noch in einer besonderen Sache Bahn gebrochen. Und äh, die Tradition würde dann doch wieder aufgelebt unfreiwillig Aber das spielen wir euch dann jetzt ein und damit würden wir uns dann, glaube ich, auch in die Nacht verabschieden.
3: Genau, die Natur bahnt sich ihren Weg. Ein echtes Meme wird immer vom Volke getragen und äh, wahre Qualität setzt sich durch und auch Johnny hat sich dem dann in Person nicht mehr entziehen können und äh, war dann also in der ersten Reihe mit dabei und äh, wir sagen an dieser Stelle dann Tschüss, schön, dass ihr uns hoffentlich regelmäßig zugehört habt. Natürlich, unser normaler Podcast läuft ganz normal weiter, alle 14 Tage und ähm, ja, das wäre es von meiner Seite aus und äh, viel Spaß mit dem, was wir dann noch hinten dran hängen.
2: Ja, danke fürs Zuhören, kann ich auch nur sagen. Und ähm, Ralf hat es schon angesprochen, das ist ja natürlich nicht unsere normale Podcasting-Form. Wir werden ganz normal dann ab äh, nächster Woche Samstag wieder weitermachen, äh, hoffen wir. Und ähm, ich würde mich jetzt auch wirklich in die Nacht verabschieden. Ich bin nämlich ziemlich müde. Die Podcasts haben ihren Tribut gezollt. Und ähm, viel Spaß mit dem Meme, das wir euch angehängt haben, dem Real-Life-Meme. Und? Tschüss. Tschüss.
0: Kalendersprüche auf dem Affenfelsen. Suche nichts zu verbergen, denn die Zeit, die alles sieht und hört, deckt es doch auf. Easy come, That's are one the to the devil